Στις 2 Αυγούστου του 338 π.Χ. ο Φίλιππος II οδηγεί τους Μακεδόνες σε μία μάχη, η έκφαση της οποίας θα αλλάξει τον κόσμο. Με σημερινούς όρους, η μάχη της Χερόνιας ήταν ένα καταλυτικό κοσμοϊστορικό γεγονός. Μία μάχη τακτικής. Μία νέα σελίδα στην ιστορία της Μακεδονίας, της Αθήνας και του ελλαδικού χώρου. Είμαι η Αγιά Την Πενάρδου και ακούτε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Ιστορία Μιας Πόλης. Σήμερα είναι μαζί μου ο κύριος Παναγιώτης Ιωσήφ για να μιλήσουμε για τη μάχη της Χερόνιας. Αν σας αρέσει η Ιστορία Μιας Πόλης, μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Ο Παναγιώτης Ιωσήφ είναι αρχαιολόγος, ιστορικός της τέχνης και νομισματολόγος με ειδίκευση στην ελληνιστική Ανατολή. Αφού ολοκλήρωσε τι εγκύκλειε σπουδέ στην αρχαιολογία, συνέχισε με μεταπτυχιακέ και διδακτορικέ σπουδέ στο Πανεπιστήμιο τη Λιέγη στο Βέλγιο και ακολούθω βρέθηκε με υποτροφίε στη Νέα Υόρκη, στην Οξφόρδη, στο Πρίνστον και στο Βερολίνο. Ήταν επισκέπτη καθηγητή στη Σχολή Ανωτέρων Σπουδών στο Παρίσι, διατέλεσε για 16 χρόνια υποδιευθυντή τη Βελγική Αρχαιολογική Σχολή στην Αθήνα και το 2017 εκλέχθηκε καθηγητή αρχαία και μεσαιωνική νομισματική στο Πανεπιστήμιο Ραντμπαουτ στο Νάιμεχεν τη Ολλανδία. Από το Δεκέμβριο του 2023 είναι επιστημονικός διευθυντής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης στην Αθήνα. Πάνω, καλώς όρισες και πάλι στην ιστορία μιας πόλης. Καλώς όρισες γιατί είμαι. Χαίρομαι που σε έχω εδώ με αφορμή την έκθεση που αυτό το διάστημα τρέχει στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, αλλά θα ήθελα να μιλήσουμε γενικότερα για τη μάχη της Χερόνιας, όσους ενεπλάκησαν και φυσικά και για την Αθήνα, τον αντίκτυπο που είχε η μάχη αυτή στην πόλη της Αθήνας. Αλλά θέλω να ξεκινήσω με την ερώτηση την πάντα πολύ βασική και να σου ζητήσω να μας πεις πού βρίσκεται η Χερόνια. Καταρχάς ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαίρομαι που είμαι ξανά εδώ μαζί σας. Όταν ξεκίνησα να δουλεύω για αυτή την έκθεση, εξυπλάγει νομολογώ από το γεγονό ότι πολλοί κόσμοι δεν ήξερε πού βρίσκεται η Χερόνια, η οποία μου φαινόταν μια γνώση εντελώ προφανή για, για όλο τον, τον κόσμο. Δεν είναι. Δεν είναι, όντω. Λοιπόν, βρίσκεται στην, στη Βιωτία, γύρω στα 40 χιλιόμετρα ελαφρώ βορειοδυτικά τη Θήβα και πολύ κοντά, σε ευθεία γραμμή, 4 χιλιόμετρα από, την, από τη Λιβαδιά. Είναι στου πρόποδε του, του Παρνασού. Και είναι μια ολόκληρη κοιλάδα, η κοιλάδα τη Χερόνια. Το ενδιαφέρον με τη Χερόνια, με τη γεωγραφική τη θέση, μια και αναφερθήκαμε σε ξεκίνηση με, με αυτό το θέμα, αφορά κυρίω το γεγονό ότι βρίσκεται στην καρδιά τη Βιωτία, αλλά βρίσκεται σε αυτό το, το σταυροδρόμι βορρά-νότου και ανατολή Δύση. Mm-hmm. Ο Πλούταρχο στο βίο του Μαρκέλου έχει χαρακτηρίσει τη Βιωτία άρεο ορχήστραν, λόγω των πολλών μαχών που έλαβαν χώρα στην περιοχή. Και Νομίζω ότι πηγαίνοντα ένα βήμα παραπέρα, εγώ θα έλεγα ότι αν η ορχήστρα είναι η βιωτία, τότε η χερόνια είναι η θημέλη αυτή τη της ορχήστρα. Η καρδιά ακριβώ είναι το σημείο στο οποίο έγιναν πάρα πολύ σημαντικέ μάχε. Γιατί η μάχη τη χερόνια του 338 είναι μία από τι τρει σημαντικέ μάχε που έχουν γίνει εκεί πέρα. Θα ακολουθήσει μία το 245 και κυρίω μία το 86 π.Χ. στο πλαίσιο του Μυθριδατικού Πολέμου. Αναφέρει το 338 π.Χ. και θα ήθελα να σου ζητήσω να μα περιγράψει επιγραμματικά, αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια πολύ ευρία ερώτηση, την κατάσταση στον ελλαδικό χώρο εκείνη την εποχή. Ναι, είναι μια, πραγματικά μια, μια περίπλοκη κατάσταση. Ε, αν έπρεπε κάποιο να πάει αρκετά πίσω για να μπορέσει να κατανοήσει τι συμβαίνει το 338, θα έπρεπε να πάει στο 359. Τι γίνεται το 359, ο Φίλιππος, ο, ο δεύτερο, αναλαμβάνει την, τη βασιλεία τη Μακεδονία, διαδέχεται ουσιαστικά τον αδερφό του τον Περδίκα τον Τρίτο. Είναι η στιγμή που ένα περιφερειακό βασίλειο μέχρι εκείνη την εποχή, το οποίο όπω συνηθίζω να, να λέω, άγονταν και φέρονταν από την Αθήνα κυρίω, mm-hmm. από τι απικιακέ δυνάμει τη περιοχή, στα παράλια τη Μακεδονία, αλλά κυρίω από την Αθήνα, γίνεται σημαντικό βασίλειο. Mm-hmm. Γίνεται μια σημαντική δύναμη. 
ο Φίλιππος όλο αυτό το διάστημα αναζητά έναν τρόπο για να μπορέσει να εμπλακεί στα πράγματα της Νοτίου Ελλάδος πιο ενεργά. Ένα μεγάλος αριθμός των πολέμων, των μαχών κυρίως, που γίνονται μεταξύ των ελληνικών πόλεων σε αυτό το διάστημα που ο Φίλιππος έχει μεταρρυθμίσει το βασίλειό του και το έχει μετατρέψει κύρια δύναμη, αφορά τις συγκρούσεις μεταξύ φύλλο και αντιμακεδονικών παρατάξεων μέσα στις ελληνικές πόλεις. Mm-hmm. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Δηλαδή ο Φίλιππος έχει εμπλακεί εμέσως στα πράγματα των πόλεων της Νοτίου Ελλάδος, αλλά ψάχνει μια αφορμή για να εμπλακεί ακόμη πιο ενεργά. Κύρια δύναμη εκείνης της εποχής, κύρια στρατιωτική δύναμη, στα νότια τουλάχιστον της υπηρετικής Ελλάδας, είναι η Θήβα. Η Θήβα η οποία μετά το 371 και την επικράτηση στα Λεύκτρα, κατά των, των Περσών, ουσιαστικά τη στιγμή που αναδεικνύεται και ο Ιερός Λόχος, και αναφέρουμε επί τούτο στον Ιερό Λόχο γιατί είναι και ένας από τους πρωταγωνιστές, Τη έκθεση. Να τον δούμε αργότερα. Να τον, ναι. Ναι, ελπίζω. Είναι η ηγέτιδα δύναμη, η Θήβα. Είναι αυτή που στρατιωτικά τουλάχιστον κυριαρχεί στα πράγματα. Η Αθήνα, μια και το podcast γίνεται για την Αθήνα, η Αθήνα έχει ανακάμψει. Η Αθήνα δεν είναι η δύναμη, η μεγάλη δύναμη που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, τον 5ο αιώνα, αλλά ήδη αρχίζει να, να ανακάμπτει. Και ποιε σχέσει τη, συγγνώμη, διακόπτω, ποιε σχέσει με τη Θήβα τη Αθήνα. Η Αθήνα είναι ένα παραδοσιακό εχθρό τη Θήβα. Νομίζω ότι έχει συζητηθεί και σε άλλα podcast τη ίδια σειρά. Ποια ήταν η αντίληψη που είχαν οι Αθηναίοι για τους, για τους βιωτού. Όχι πολύ καλή, mm-hmm. είναι η, η, η αλήθεια. Αλλά αναγκάζεται ουσιαστικά η Αθήνα να συμμαχήσει με τη Θήβα. Και αξίζει να σημειωθεί ότι ο, ο Φίλιππος ήταν σύμμαχο των Θηβαίων μέχρι το 338, λίγο πριν τη μάχη τη Χερόνια. Και. Ένα από τα σημαντικότερα κατορθώματα ουσιαστικά του Δημοσθένου ήταν ότι κατάφερε, όπω λέει ο ίδιο, στη διάρκεια μια πρεσβεία που έκανε στη Θήβα, να μεταστρέψει του Θηβαίου και να του πάρει από το στρατόπεδο των συμμάχων του, του Φιλίππου και να του οδηγήσει στο δικό του στρατόπεδο. Προφανώ του έχει υποσχεθεί κάτι. Γι' αυτό mm-hmm. το κάτι το βλέπουμε στη διάρκεια τη μάχη. Είναι η αρχηγία τη ελληνική παράταξη, του ελληνικού στρατεύματο. Άρα έχουμε τη Θήβα η οποία μεταστρέφεται. Έχουμε τη Μακεδονία η οποία. Ψάχνει να βρει τον τρόπο να επιβληθεί νοτιότερα, γιατί ακόμα και στη Βόρεια Ελλάδα τα πράγματα είναι δύσκολα όσο η Αθήνα παραμένει ισχυρή. Και έχουμε και την Αθήνα η οποία σιγά σιγά ανακάμπτει. Επί τη ουσία, μιλάμε για αυτέ τι τρει πλευρέ. Εμπλέκονται και άλλοι στη ναι, μάχη. Υπάρχουν και άλλε συμμαχικέ δυνάμει, άλλε ελληνικέ πόλει. Δευτερεύονται δυστυχώ. Παρά... Είναι αυτό που εγώ ονομάζω στην ιστορία οι πλατεεί τη ιστορία. Είναι αυτοί που συμμετέχουν παντού, αλλά κανεί δεν του θυμάται στην πραγματικότητα. Έχουμε για παράδειγμα του Εβοή, Μεγαρεί, οι Αχαίοι συμμετέχουν. Πιθανότατα οι Κερκυραίοι. Δεν είναι ακριβεί όλε οι πηγέ στην αναφορά των συμμαχικών δυνάμεων που συμμετέχουν από την πλευρά των ελληνικών πόλεων. Και πώ φτάνουμε, θέλω να σα ρωτήσω, πώ φτάνουμε πια στι 2 Αυγούστου του 338 π.Χ. Τι συμβαίνει εκείνη την ημέρα. Ο, ο Φίλιππο έχει κατέβει ήδη από το 339, βρίσκεται στην, στην περιοχή. Αφορμή όπω. Πολύ συχνά στην αρχαιότητα είναι η διεκδίκηση τη διαχείριση των ιερών γεών. Στην προκειμένη περίπτωση είναι οι περιοχέ γύρω από, τον, από το ιερό του Απόλωνα στου Δελφού. Και μιλάμε για έναν ιερό πόλεμο. Αυτό mm-hmm. ιστορικά ονομάζουμε τέταρτο ιερό πόλεμο. Με, με αφορμή λοιπόν την καταπάτηση, α μην πούμε σε πάρα πολλέ λεπτομέρειε, με αφορμή την καταπάτηση κάποιων γεών, το Αφικτιονικό Συμβούλιο, το συνέδριο, καλεί τον Φίλιππο να αναλάβει την αρχηγία του. Ουσιαστικά του δίνει την αφορμή για να εμπλακεί ακόμη πιο ενεργά στην, στην περιοχή. Και ο μακεδονικός στρατός κατεβαίνει, βρίσκεται στην περιοχή, ξέρουμε ότι για περίπου ένα χρόνο βρίσκεται στην περιοχή της Ελάτιας. Mm-hmm. Οπότε ο Φίλιππος γνωρίζει την περιοχή, δεν θα πολεμήσει σε ένα χώρο το που δεν το, το ξέρει καλά. Το ανάγλυφο το ξέρει πάρα Και πολύ καλά. Και θα φανεί αργότερα αυτό. Νομίζω ότι ε, ναι, αυτό το συνάγουμε 
από τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η, η μάχη και από το αυτό που ξέρουμε για το πώ οργανώνεται ο μακεδονικό στρατό. Αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα αυτό. Ο Φίλιππο όμω, ο οποίο βρίσκεται εκεί στι 2 Αυγούστου 338 π.Χ., υπάρχουν και άλλε προσωπικότητε οι οποίε θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο αργότερα, τόσο στη μάχη όσο και αργότερα. Αυτό είναι το, το εντυπωσιακό με τη μάχη τη Χερόνε και συνήθω το, το υποτιμούμε ή το, το αγνοούμε. Σε πάρα πολύ λίγα τετραγωνικά χιλιόμετρα βρίσκονται τρει από τι σημαντικότερε προσωπικότητε του, του αρχαίου mm-hmm. κόσμου. Σε καταμέτωπον αντιπαράθεση στην πραγματικότητα βρίσκονται ο Φίλιππο με το Δημοσθένη. Ο Δημοσθένη. Ο ίδιο ο Δημοσθένη θα συμμετάσχει σε αυτή την, τη μάχη και μάλιστα θα αντιπαρατεθεί απευθεία με τον Φίλιππο. Έτσι το θέλει η μοίρα και η, η τύχη την οποία θα επικαλεστεί και ο ίδιο αργότερα να βρεθεί απέναντι στον μεγάλο του εχθρό. Στην απέναντι πλευρά τη παράταξη, στο αριστερό κέρα του μακεδονικού στρατού, αυτό που θα βρεθεί αντιμέτωπο με τον ιερό λόγο mm-hmm. στα δεξιά τη ελληνική παράταξη, είναι ο Αλέξανδρος. Οπότε λοιπόν μέσα σε αυτά τα μόλι τρία χιλιόμετρα, τόση είναι η απόσταση μεταξύ των δύο κεράτων των παρατάξεων, βρίσκονται τρει από τι σημαντικότερε προσωπικότητε τη αρχαιότητα. Ο απόλυτο, αυτό που θα γίνει στη συνέχεια ο απόλυτο superstar τη αρχαιότητα, ο 18χρονο τότε Αλέξανδρος, ο Φίλιππος, ο μέγα μεταρρυθμιστή τη Μακεδονία και των ελληνικών πραγμάτων, δεν νοείται βέβαια Αλέξανδρος χωρί τη συνδρομή του Φιλίππου, και φυσικά ο σημαντικότερο ρήτορα τη αρχαιότητα, ο Δημοσθένη. Μπορεί να μα περιγράψει λίγο τη μάχη. Αντιλαμβάνομαι και πάλι ότι αυτή είναι μια ερώτηση λίγο δύσκολη, ειδικά σε ένα αρχιτικό ντοκουμέντο. Αλλά πάντω, πώ θα την περιέγραφε σε κάποιον που απλά μα ακούει. Εδώ οφείλουμε να πούμε ότι οι πηγέ δεν είναι απολύτω ξεκάθαρε για το πώ διεξήχθη η μάχη. Οπότε υπάρχουν διαφορετικέ ερμηνείε. Αλλά η ερμηνεία που οι περισσότεροι ακολουθούν βασίζεται στα αρχαιολογικά δεδομένα που προκύπτουν από την ανασκαφή του Σωτηριάδη στι αρχέ του 20ου αιώνα. σω συζητήσουμε στη συνέχεια και το Σωτηριάδη. Και κυρίω είναι η ερμηνεία του ε, ενό μεγάλου Βρετανού ιστορικού του Χάμοντ, ο οποίο βασίστηκε στην ανάλυση των πηγών, στη γνώση που είχε για τη μορφολογία του εδάφου ο ίδιο από πρώτο χέρι και φυσικά από τα αρχαιολογικά δεδομένα. Οι δύο στρατοί που συγκρούονται εκείνο το πρωινό των αρχών του Αυγούστου 338 είναι σχεδόν ισοδύναμοι αριθμητικά. Mm-hmm. Μικρέ αποκλήσει. Πολύ μικρέ αποκλήσει. Η μόνη πληροφόρηση που έχουμε είναι για τον αριθμό των μακεδονικών στρατευμάτων. Μα λένε οι πηγέ ότι είναι γύρω στι 30.000. Και ξέρουμε επίση ότι οι ελληνικέ δυνάμει ήταν ελαφρώ υπέρτερε. Mm-hmm. Αριθμητικά, επαναλαμβάνω. Θεωρούμε ότι ο Φίλιππος, τουλάχιστον αυτή είναι μια ερμηνεία που έχει μια λογική για να καταλάβουμε λίγο την τακτική που θα εφαρμόσει, έχει στείλει το σώμα των βηματιστών, αυτοί που εμφανίζονται στη συνέχεια και με τον Αλέξανδρο να μετρούν αποστάσει. Δεν μετρούσαν όμω μόνο αποστάσει. Μετρούσαν και τη μορφολογία, μελετούσαν και τη μορφολογία του εδάφου. Του έχει στείλει λοιπόν αυτού να μελετήσουν τη μορφολογία του εδάφου και φυσικά και τι αποστάσει που θα έπρεπε να, να καλύψουν. Και έχει δώσει την εντολή σε όλο το στράτευμα, 30.000 στρατιώτε σε μήκο 3 χιλιόμετρων, mm-hmm. να υποχωρήσουν λοξά. Mm-hmm. Εφαρμόζει δηλαδή τη λοξή φάλαγγα την οποία είχε διδαχθεί από τον Επαμινόδα, μικρή παρένθεση εδώ, ο Φίλιππος στην μεταξύ τη ηλικία των 14 και 17 ή 15 και 18, έχω μια ελαφρά απόκληση εκεί πέρα. Ήταν όμοιρο στη Θήβα. Mm-hmm. Ζούσε στο σπίτι του Παμένη, ενό από του κύριου λοχαγού του ιερού λόγου, αλλά κυρίω ήταν πάρα πολύ κοντά στον κύκλο του Επαμινόνδα. Και ξέρουμε ότι είχε επηρεαστεί πάρα πολύ από τον Επαμινόνδα. Οπότε απορροφούσε κατά κάποιο τρόπο, σαν σφουγγάριο, ο έφηβο Φίλιππος όλη τη γνώση που είχε να προσφέρει εκείνη την εποχή αυτό που ο Σωτηριάδη ονόμασε αργότερα το κύριο στρατιωτικό σχολείο τη Ελλάδα. Ήταν σαν να πήγαινε στη σχολή Ευελπίδων τη εποχή. Εφαρμόζει λοιπόν αυτή, δίνει την εντολή σε όλο το στράτευμα να υποχωρήσει με διαφορετικό βηματισμό. 
οι αντίπαλοι έρχονται κατά μέτωπον σχεδόν, προελάβουν προς αυτούς. Οι αντίπαλοι εφαρμόζουν ε, την ε, πρακτική του ειδόλου. Ναι. Ε, όταν λοιπόν η πλευρά του Φιλίππου, η δεξιά παράταξη της ε, μακεδονικής πλευράς, του μακεδονικού στρατού, υποχωρεί με γοργότερο βήμα, mm-hmm. οι Αθηναίοι που βρίσκονται ακριβώς απέναντι έχουν την αίσθηση ότι τους νικούν και τους αναγκάζουν σε υποχώρηση. Mm-hmm. Η αρχαία πηγή βάζει στο στόμα του Φιλίππου, μάλιστα εκείνη τη στιγμή, τη στιγμή που δίνει την εντολή να, να σταματήσουν την, την υποχώρηση οι Μακεδόνε τη δεξιά παράταξη, βάζει στο στόμα του, του Φιλίππου την έκφραση οι, οι Αθηναίοι δεν ξέρουν να νικούν. Mm-hmm. Γιατί αντιλαμβάνεται ότι έχουν πέσει στην, στην παγίδα που του έχει στήσει. Η μακεδονική πλευρά, εκεί βρίσκονται οι υπασπιστέ. Ένα από τα επίλεκτα σώματα του Μακεδονικού στρατού. Προχθέ, βέβαια, κάποιο με ρώτησε και ποιο από τα σώματα του Μακεδονικού στρατού δεν ήταν επίλεκτο. Σωστό. Ε, το οποίο είναι ε, αλήθεια. <laughs> Αλλά οι υπασπιστέ, λοιπόν, όταν έχουν φτάσει σε ανοφέρεια. Σταματούν ακολουθώντα την εντολή του Φιλίππου. Είναι το σημείο που οι Αθηναίοι αντιλαμβάνονται ότι έχουν πέσει στην παγίδα. Αλλά ταυτοχρόνω με του Αθηναίου, στην ίδια παγίδα έχει πέσει όλη η παράταξη τη ελληνική πλευρά. Γιατί έχουν συμπαρασύρει μαζί του προ τα αριστερά. Υπενθυμίζω ότι στην οπλητική φάλαγγα κρατάνε την ασπίδα με τα αριστερά και έχουν πάντοτε κάποιον να του προστατεύει στην αριστερή πλευρά. Είναι η δυνατή πλευρά τη παράταξη. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει τάση να κινούνται προ τα αριστερά. Και το αποτέλεσμα είναι να ανοίγουν διάφορα ανοίγματα στην παράταξη. Τη ελληνική πλευρά. Και ένα από αυτά τα ανοίγματα το περιμένει με αγωνία, θα έλεγα, ο Αλέξανδρος επικεφαλή παλαιότερα πριν την έκθεση, πιστεύαμε, κατά πάσα πιθανότητα μετά την έκθεση και το ερευνητικό πρόγραμμα που ακολούθησε, μεταβεβαιότητα επικεφαλή των εταίρων, άρα του σώματο, του επίλεκτου σώματο του υπηκού, περιμένει να βρει αυτό το άνοιγμα, ισχωρεί αυτό το άνοιγμα και βρίσκεται αντιμέτωπο με τον θηβαϊκό ιερό λόγο που καταλαμβάνει τη δεξιά πλευρά τη παράταξη. Ο θηβαϊκό ιερό λόγο. Και λόγω τη φήμη που είχε δημιουργήσει, ήταν το ΑΕΤ, το σώμα του, όχι μόνο του Θηβαϊκού, αλλά όλου του πολέμου του 4ου αιώνα, έμεινε σταθερό στη θέση του. Δεν μετακινήθηκε. Και αυτό δημιούργησε ένα ακόμη μεγαλύτερο ρήγμα. Ταυτοχρόνω όμω, στη δεξιά του πλευρά προστατεύονταν από από τον ποταμό Κυφισό, τον βιωτικό Κυφισό, για να μην υπάρχει σύγχυση με αυτόν τη Αττική. Και βρέθηκε εγκλωβισμένο λοιπόν μεταξύ του σώματο των εταίρων και του ποταμού. Και αυτοί σκοτώθηκαν μέχρι ενό από το σώμα των, των εταίρων. Άρα είναι μια μάχη με πολύ καθαρό αποτέλεσμα, πάρα πολύ καθαρό. Τι σηματοδοτεί για τους Μακεδόνες η νίκη αυτή. Το αποτέλεσμα όντως είναι ξεκάθαρο. Ε, νομίζουμε ότι η εκτίμηση πάλι λέει ότι πρέπει να υπήρχαν γύρω σε 6.500 απόλυες από την πλευρά των Ελλήνων. Πάρα πολύ λιγότερε από την πλευρά των, των Μακεδόνων. Ο Δόρο αναφέρει μόλι 500 νεκρού Μακεδόνε και κάπου τόσοι είναι αυτοί που έχουν καεί και στον τύμβο στην περιοχή. Αυτοί οι Μακεδόνε λοιπόν είναι αυτοί που δεν θα γίνουν κοινωνοί τη νέα εποχή που ανοίγει αμέσω μετά τη μάχη τη Χερόνια. Η οποία, οποία μα λέει ότι ο Φίλιππος πλέον ενστερνίζεται πλήρω το παλαιό αθηναϊκό σχέδιο του Ισοκράτη, ο οποίο ήδη από το 346 τον παροτρύνει να πάρει την αρχηγία των ελληνικών πόλεων και να πολεμήσει του Πέρσε Βασιλή, να εκλείψει μια για πάντα, όπω λέει αυτή η απειλή που ερχόταν από την Ανατολή, και λίγου μήνε μετά τη μάχη τη Χερόνια, οργανώνει το συνέδριο τη Κορίνθου. Βέβαια, το συνέδριο τη Κορίνθου είναι ο όρο που έχουμε δώσει εμεί ιστορική. Έτσι, είναι η στιγμή που ο Φίλιππος αναλαμβάνει ηγεμόν, στρατηγό αυτοκράτορ, κατά το στρατιωτικό κομμάτι τη συμφωνία, όλων των συμμαχικών πόλεων, όλων των ελληνικών πόλεων πλην των Λακεδαιμονίων. Και mm-hmm. θα αναλάβει επικεφαλή του πολέμου που θα ξεκινήσει, τη εκστρατεία που θα ξεκινήσει κατά των Περσών Βασιλέων. Και τι συμβαίνει στην Αθήνα, πώ μεταβολίζουν οι Αθηναίοι αυτή την ήττα, Είναι σκληρή. Στην Αθήνα υπάρχει επικρατή πανικό. 
ο αριθμός των νεκρών στο πεδίο είναι πολύ μεγάλος, σίγουρα πάνω από χίλιοι είναι οι νεκροί και αρκετά μεγαλύτερος ο αριθμός των εχμαλώτων φυσικά. Η Αθήνα έχει ήδη μία αίσθηση του τι την περιμένει όταν βλέπει τι ακολουθεί, ποια είναι η μοίρα της Θήβας. Τη Θήβα δεν την καταστρέφει ο, ο Φίλιππος, αλλά την εχμαλωτίζει τον πληθυσμό, mm-hmm. ξαντραποδίζει το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού, γύρω στις 30 με 35 χιλιάδες ανθρώπους, τις αφαιρεί πόλεις και εκτάσεις που τις, που τις ανήκαν και αυτό, οι Αθηναίοι πιστεύουν ότι αυτή θα είναι η μοίρα που θα ακολουθήσει και για τους ίδιους. Παραδόξως, για τους ίδιους, όχι τόσο παραδόξως όταν το βλέπουμε εξ και βλέπουμε ποια είναι η στρατηγική και η στόχευση του, ε, του Φιλίππου, δεν ακολουθεί τίποτα από αυτά που φοβήθηκαν οι, οι Αθηναίοι. Και τώρα γνωρίζουμε και τη συνέχεια της ιστορίας, οπότε ούτως ή άλλως ξέρουμε ότι Βεβαίως. αυτό είναι ακόλουθο τελικά. Βεβαίως, αλλά ήταν πολύ λογική η αντίδραση και ο φόβος των, των Αθηναίων ήταν πάρα πολύ λογικός. Έρχεται αυτός που μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Δημοσθένης τους τον παρουσίαζε ως τον απόλυτο βάρβαρο κατέβαινε για να τους, να τους καταστρέψει. Ο φόβος τους ήταν πολύ λογικός. Όπως πολύ λογική όμως ήταν και η αντίδραση του Φιλίππου. Ο Φίλιππος σε αντίθεση με το τι κάνει με τους θηβαίους που τους επιτρέπει να θάψουν το επίλεκτο σώμα του Ιερού Λόχου εκεί που είναι ο σημερινός, που στέκει σημερινός λέοντας επιτρέπει στους Αθηναίους να κάψουν τους νεκρούς τους. Τους καίνουν μάλιστα επί τόπου, στο στρατόπεδο τους λίγο μεταξύ χερόνιας και λιβαδιάς. Και όχι μόνο τους επιτρέπει να τους θάψουν αυτούς τους νεκρούς αλλά τους δίνει και τιμητική συνοδεία mm-hmm. για να επιστρέψουν στην Αθήνα. Mm-hmm. Επικεφαλής αυτής και επικεφαλή επίση τη αριστερή παράταξη τη Μακεδονική Μάχη στη Χερόνια μαζί με τον Αλέξανδρο. Κατά πάσα πιθανότητα, στην ίδια συνοδεία συμμετέχει και ο νεαρός πρίγκιπας, αυτό ο Αλέξανδρος, που για πρώτη φορά θα έρθει στην, στην Αθήνα. Άρα, επιδεικνύει τεράστιο σεβασμό ο Φίλιππος. Επιδεικνύει τεράστιο σεβασμό. Ο σεβασμό αυτό μπορεί να είναι διτό. Από τη μία, σεβόμενο την, την κουλτούρα των Αθηναίων, όλη αυτή την, την προσφορά της Αθήνας στον ελληνικό πολιτισμό. Αυτό άλλωστε του λέει ο, ο Ισοκράτης ότι πρέπει να τους αντιμετωπίσει ως ίσους. Mm-hmm. Ε, αυτό τουλάχιστον ήθελε η αθηναϊκή πλευρά. Στην πραγματικότητα όμως ο Φίλιππος δεν έχει κανένα κέρδος να καταστρέψει την Αθήνα. Την Αθήνα τη χρειάζεται. Και νομίζω ότι ο κύριος λόγος που δεν την καταστρέφει την Αθήνα είναι η ανάγκη που έχει εκείνη τη στιγμή για το στόλο τον Αθηναϊκό στόλο, ο οποίο υπενθυμίζω όπω είπαμε πριν, η Αθήνα έχει αρχίσει να αναπτύσσει πάλι τον, mm-hmm. τον στόλο τη. Δεν είναι βέβαια ο στόλο του 5ου αιώνα, αλλά είναι ο σημαντικότερο στόλο που υπάρχει στον ελλαδικό χώρο και είναι ο τρόπο για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον περσικό στόλο που θα βρει ε, απέναντί του. Ο ίδιο υπενθυμίζω εκείνη την εποχή δεν έχει καν στόλο. Θα αρχίσει να χτίζεται ο στόλο αρκετά αργότερα. Επίση, έχει πολύ μεγάλη σημασία η χρήση και η εκμετάλλευση των λατομείων του Λαβρίου. Ήταν και το προηγούμενο podcast που είχαμε κάνει. Κάνε Εκείνη την εποχή γνωρίζουν μια τεράστια ακμή. Ο κύριος όγκος της παραγωγής, το πικ της παραγωγής είναι εκείνη ακριβώς την περίοδο. Οπότε δεν έχει κανέναν λόγο να καταστρέψει την, την Αθήνα. Στην οποία μάλιστα παραχωρεί όχι μόνο τον Οροπό, που μέχρι τότε ανήκει στην επικράτεια της Θήβας, τον αφαιρεί δηλαδή από τη Θήβα και τον μεταφέρει στην Αθήνα, τους δίνει μέχρι και τη Σάμμο. Και mm-hmm. όλα αυτά και ο Ρωπό και η Σάμο έχουν συνέπειε σημαντικέ στην επόμενη περίοδο τη ιστορία που δεν αφορά ακριβώ αυτό που συζητάμε σήμερα. Αλλά θέλω να πω ότι οι συνέπειε αυτή τη απόφαση του Φιλίππου είναι αρκετά μακροπρόθεσμες. Θα ήθελα να περάσουμε στην έκθεση. 
την οποία συνεπιμελήθηκες στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, από κοινού με τον Γιάννη Φαπάν, δεν κάνω λάθος. Αλλά πριν περάσουμε στην ίδια την έκθεση και το σκεπτικό πίσω από αυτήν και στα υπάλληλα αφηγήματα γύρω από τη μάχη, τα οποία προσπαθείτε να αγγίξετε και αγγίζετε, δεν το προσπαθείτε, το πετυχαίνετε στην ίδια την έκθεση, θα ήθελα να σου ζητήσω να μας πεις λίγα λόγια για τις ανασκαφές που γίνανε στη Χερόνια. Ήταν σπουδαίοι άνδρες που ενεπλάκησαν στη μάχη, αλλά κάποιοι πολύ σπουδαίοι άνθρωποι βρέθηκαν εκεί αιώνε μετά για να τα φέρουν όλα αυτά στο φως. Τα ευρήματα, τι συνέβη εκεί και πότε. Η έκθεση έχει πέντε επώνυμους πρωταγωνιστές και πάρα πολλούς ανώνυμους. Mm-hmm. Οι ανώνυμοι είναι όλοι αυτοί οι πεσόντες από την πλευρά των νικητών και των νητημένων. Μεταξύ των πέντε επωνύμων όμω, οι τρει είναι αυτοί οι προφανεί που περιγράψαμε για την αρχαιότητα, υπάρχουν δύο σπουδαίοι αρχαιολόγοι. Ο πρώτο, χρονολογικά, είναι ο Παναγιώτης Σταματάκη. Mm-hmm. Ο Παναγιώτης Σταματάκη, αν πηγαίνει με εντολή τη αρχαιολογική εταιρεία, ω απόστολο τη αρχαιολογική εταιρεία στην Χερόνια το 1879, έχει πάει ήδη από το 1871, αλλά το 1879 του δίνεται η ρητή εντολή να ξεκινήσει ένα καφέ στο χώρο που γνωρίζουμε ότι βρίσκεται, γνωρίζουν ότι βρίσκεται το πολυάνδριο των Θηβαίων, μάλλον υποπτεύονται ότι βρίσκεται το πολυάνδριο των Θηβαίων, με σκοπό την αναστήλωση του Λέοντα. Mm-hmm. Μια μικρή παρένθεση εδώ. Ο Λέοντα, όπω τον βλέπουμε σήμερα, έχει αναστηλωθεί, ολοκληρώνεται η αναστήλωσή του το 1905. Mm-hmm. Το υλικό που έχει χρησιμοποιηθεί είναι πάρα πολύ λίγο. Έτσι. Και κυρίω προέρχεται από τι ανασκαφέ του Σταματάκη και από ό,τι είχαν βρει περιηγητέ ήδη από τι αρχέ του 19ου αιώνα. Αναγκάζεται να φύγει, μένει για πολύ λίγο καιρό το 1879, για μερικέ εβδομάδε, και επιστρέφει το 1880. Το 1880 ξεκινάει την ανασκαφή του από τον Απρίλιο και την ολοκληρώνει τον Νοέμβριο. Είναι τόσο συστηματικό. Στην ανασκαφή του, το διαπιστώνουμε καθώ έχουμε και τα, τα ημερολόγια του, τα πρωτότυπα ημερολόγια του στην έκθεση. Σχεδιάζει τον κάθε σκελετό που βρίσκει mm-hmm. με τρομακτική ακρίβεια mm-hmm. ε, στην αριστερή σελίδα και στη δεξιά σελίδα, κατά αντιστοιχεία, δίνει λεπτομερή περιγραφή όχι μόνο τη θέση, όχι μόνο των ευρημάτων, αλλά και των τραυμάτων που έχει ο κάθε σκελετό. Εδώ να τονίσουμε ότι ο Σταματάκη. Τεράστιο αρχαιολόγο, από του πρωτοπόρου τη ελληνική αρχαιολογία, δεν σπούδασε ποτέ αρχαιολογία. Έτσι. Σπούδασε όμω, έκανε τέσσερα χρόνια σπουδέ στην ιατρική του Πανεπιστημίου Αθηνών, χωρί να αποφυτίσει και από αυτήν. Γνώριζε όμω πάρα πολύ καλή ανατομία και κυρίω είχε αυτή την μεθοδολογική προσέγγιση, την πολύ ακριβή μεθοδολογική προσέγγιση του αντικειμένου. Να πούμε επίση ότι είναι αυτό που διέσωσε κυρίω τι πληροφορίε από τι μικίνε στην ανασκαφή του, του Σλίμαν. Μάλιστα. Ο, ο Σταματάκη είναι ο επόπτη. Των ανασκαφών του Σλίμαν και τη Σοφία, εγκαστρωμένου Σοφία Σλίμαν, στι Μικίνε, και είναι αυτό που στέλνει διαρκώ επιστολέ, διαμαρτυρόμενο ότι μα αυτό καταστρέφει του θησαυρού. Δηλαδή, ο κύριο όγκο των πληροφοριών που έχουμε, των αρχαιολογικών πληροφοριών που έχουμε για τι Μικίνε, προέρχεται από το Σταματάκι. Τόσο σημαντικό είναι ο Σταματάκη. Ο Σταματάκη έδωσε τη ζωή του για τη Χερόνια. Κόλλησε ολονοσία στην περιοχή. Να θυμηθούμε απλώ ότι η Κοπαίδα δεν είχε αποξηρανθεί εκείνη την περίοδο ακόμη. Κολλάει ολονοσία και πεθαίνει. Πεθαίνει ένα χρόνο. Μετά τις, το πέρας των, των ανασκαφών του 1880 Δυστυχώς χάνονται τα ημερολόγια τους στο μεσοδιάστημα Και δημοσιεύτηκαν μόλις το 2022 από τον Βασίλειο Πετράκο της Μάλιστα. αρχαιολογικής εταιρείας Και αυτή είναι μια ακόμη ευτυχής συγκυρία κατά κάποιο τρόπο για την προετοιμασία της έκθεσης Ο δεύτερος μεγάλος αρχαιολόγος, πρωταγωνιστής της περιοχή και της έκθεσης Είναι ο Γιώργος Σωτηριάδης Ο Σωτηριάδης είναι, είναι αρχαιολόγος, έχει σπουδάσει αρχαιολογία, είναι του. Ακολουθεί όλο αυτό το κούρσου ονόρουμ που ακολουθεί ο σωστό αρχαιολόγο από τότε μέχρι σήμερα. Θα γίνει εν συνεχεία πρίτανη του, του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, ακαδημαϊκός, είναι στον κύκλο όλων αυτών των διανοουμένων τη εποχή. 
είναι ένα άνθρωπο πραγματικά του establishment, που λέμε mm-hmm. στα, σε σωστά ελληνικά. Είναι όμω ταυτόχρονα και εξαιρετικό αρχαιολόγο. Και υπάρχει και ένα ακόμη παιχνίδισμα τη μοίρα με το Σωτηριάδη. Ο Σωτηριάδη είναι Μακεδόνα στην καταγωγή. Κατάγεται από το μοναστήρι, το οποίο εκείνη την, την εποχή είναι. Στα δικά του μάτια είναι υπόδουλο, ανήκει στην, στην Οθωμανική επικράτεια. Και σε αυτόν έλαχε να ανασκάψει τον τύμβο των Μακεδόνων. Μακεδόνων. Ήδη από το 1902, διαβάζοντα τι αναφορέ του, τι επίσημε αναφορέ που στέλνει στο, στο Υπουργείο Εκκλησιαστικών ε, Υποθέσεων και ε, Εκπαιδεύσεω, στο οποίο παγόταν η αρχαιολογική υπηρεσία τότε, αισθάνεται κάποιο την ένταση όταν αρχίζει να ανασκάπτει τον τύμβο και να βρίσκει, λέει, κάτω από την πεπειρακτωμένη γη, νομίζω, λέει, ότι βρήκα τον πρώτο σκελετό, τα οστά, τότε, λέει, την τέφρα των Μακεδόνων. Είναι ένας Μακεδόνας, mm. ο οποίος βρίσκει στο δικό του αφήγημα τα οστά, την τέφρα των προγόνων του. Και να θυμηθούμε όμως ότι μεταξύ 1902 και 1904 είναι μια περίοδος κατά την οποία στην Αθήνα απεργάζονται τον Μακεδονικό αγώνα. Ακριβώς. Ο Μακεδονικός αγώνας θα ξεκινήσει το 1905, που είναι και η χρονιά που ολοκληρώνεται και η αναστήλωση του Λέοντα υπό την εποπτεία του Γεωργίου Σωτηριάδη ταυτοχρόνως. Η Χερόνια λοιπόν έχει χρησιμοποιηθεί αυτήν την περίοδο ως το ιδεολογικό σύμβολο κατά κάποιο τρόπο, ιδεολογική βάση πάνω στην οποία στηρίχτηκε ένα μεγάλο μέρος του αφηγήματος του Μακεδονικού αγώνα. Όλα αυτά μέχρι το 1905 βέβαια, γιατί το ενδιαφέρον για τη Χερόνια μέχρι εκείνη την εποχή είναι τεράστιο. Mm. Ε, και μετά πάβει να υφίσταται τόσο απλά. Έπεσε στην, στη Λήθη, η Χερόνια, η μάχη, η περιοχή. Έπεσε στη Λήθη και επίσης όταν ε, σπουδάζοντας την περίοδο είναι μια εξαιρετικά σύνθετη μάχη, οπότε τίνεις, ακόμα και ως φοιτήτρια εγώ, ξέρεις, τίνεις με έναν τρόπο να, να την προσπερνάς γιατί βολεύει. Είναι πολύ σύνθετο το αφήγημα γύρω από όλο αυτό, το τι σημαίνει για την πόλη της Αθήνας, τι σημαίνει για τον ελλαδικό χώρο, εάν... Δεν είχε γίνει η, χερόνια, η μάχη στη Χερόνια ή αν είχε μια άλλη έκβαση ενδεχομένως ο Αλέξανδρος να μην είχε την πορεία που είχε αργότερα. Δηλαδή υπάρχουν πολλά αν γύρω από όλο αυτό, το οποίο την κάνει ακόμα πιο σύνθετη. Να έρθουμε στην έκθεση όμως πάνω. Θέλω να, να μας πεις με ποιο σκεπτικό τη στήσατε αυτή την έκθεση και μάλιστα σε μια περίοδο που μόνο η ειρηνική δεν την περιγράφει. Παγκοσμίως, αποφάσισε το Μουσείο Κυκλατική Τέχνη να κάνει μια έκθεση για μια μάχη. Ήταν μια γενναία απόφαση. Και να σε ρωτήσω, γιατί εγώ προσωπικά την έχω δει και είναι εντυπωσιακή, γιατί να έρθει κανεί να τη δει. Θεωρώ όντω ότι είναι μια γενναία απόφαση του Μουσείου και τη διοίκηση να, να δεχθεί αυτή την πρόταση που είχαμε να κάνουμε για, την, για μια έκθεση που, που αφορά σε μια μάχη και όχι μια έννοια πολύ ευρύτερη και ίσω και πιο ουδέτερη, θα έλεγε κάποιο. Ναι. Η μάχη όμω στην έκθεση είναι μόνο η αφορμή. Τη μάχη τη χρησιμοποιούμε ως αφορμή για να συζητήσουμε το πώς διαχειρίζεται ο νικητής και ο ιτημένος τη μνήμη. Και κυρίως βλέπουμε ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της, της μάχης και την τεκμηριώνουμε αρχαιολογικά. Η έκθεση, για να, πω, για να είμαι απολύτως ακριβής, ακροβατεί μεταξύ ιστορίας και αρχαιολογίας. Mm-hmm. Είναι μια από τις ελάχιστες Συγκυρίε που έχουμε στην αρχαιότητα, είναι μια χρήση που δύσκολα μπορεί να, να επαναληφθεί. Αυτό την, κάνει, την καθιστά και μοναδική εν πωλή, γιατί έχουμε αρκετή ιστορική πληροφορία τηρουμένων των αναλογιών και έχουμε και αρκετή έω πολύ αρχαιολογική πληροφορία. Οπότε μπορούμε πολύ εύκολα να τα παντρέψουμε. Μπορούμε να τα. Ναι, το πολύ, πολύ εύκολα. εύκολα σε εισαγωγικά. Ναι, σε εισαγωγικά mm. Μπορούμε να τα παντρέψουμε αυτά τα δύο. Το σκεπτικό μα, βέβαια, πάντοτε ήταν να, να έχουμε μια αντιπολεμική θα έλεγα προσέγγιση στην έκθεση και νομίζω ότι όποιος την έχει δει την έκθεση το αντιλαμβάνεται και μια συναισθηματική προσέγγιση γιατί είναι ένα θέμα δύσκολο είναι ένα θέμα 
βίαιο πολλές φορές, μπορείς πολύ εύκολα να κινηθείς στον εύκολο εντυπωσιασμό α, τα τραύματα, α, η βία της, της μάχης. Δεν την αρνούμαστε εμείς τη βία της μάχης, τη βία της μάχης τη δείχνουμε γιατί οφείλουμε να τη δείξουμε και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο αντιπολεμικό κομμάτι της, της έκθεσης. Σωστά. Δεν μπορείς να αρνηθείς ότι γίνεται ένα σφαγείο στο πεδίο της μάχης, είτε είναι το 338 π.Χ. είτε είναι το 2024 της εποχής μας. Το δείχνουμε αυτό. Αφήνουμε τον, τον θεατή και με πολύ ιδιαίτερο τρόπο να το αισθανθεί, να το βιώσει, αλλά το αφήνει πίσω και προχωράει. Για να δει, γιατί και η ζωή προχωράει. Έτσι. Ε, και οφείλει να προχωρήσει στην ειρήνη. Και γιατί να έρθει κάποιο να τη δει, και με αυτή την ερώτηση θέλω να κλείσω πάνω. Νομίζω γιατί θα έρθει να δει, όπω είπα και πριν, μια πραγματικά μοναδική ε, έκθεση. Θα δει αντικείμενα που σχετίζονται με μια από τι σημαντικότερε ιστορικέ περιόδου και τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα της αρχαιότητας, πραγματικά η μάχη της Χερώνης, αυτό που λέμε στον τίτλο, ελάχιστα υπερβάλλει. Είναι μια μέρα που άλλαξε τον κόσμο. Mm-hmm. Υπάρχει ένα πριν και ένα μετά τη Χερώνια. Και ο επισκέπτης της έκθεσης αυτό το αντιλαμβάνεται περιδιαβαίνοντας τις διάφορες ενότητες της μάχης. Και νομίζω ότι υπάρχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα κορύφωση στην έκθεση που θα ενδιέφερε τον επισκέπτη που θα το αντιληφθεί. Τελειώνουμε το βαριά αρχαιολογικό κομμάτι της, της έκθεσης με έναν τάφο, με έναν κυβωτιόσχημο τάφο από την περιοχή της Τανάγρας. Είναι ένας τάφος που έχει παρουσιάσει όλα τα χαρακτηριστικά ενός μακεδονικού, ενός τάφου που θα βρίσκει, περιμέναμε να βρούμε στην Μακεδονία, τον βρίσκουμε στην καρδιά της βιωτίας. Και εκεί ο ιδιοκτήτης του, μέσω της τυχογραφίας στις τέσσερις πλευρές, μας δείχνει την ταυτότητά του. Mm-hmm. Και είναι, μας λέει ότι... Είναι ένα, ένα τάφος κόμικ, αν μπορώ να το πω. Είναι, Έτσι, ναι, 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 είναι σαν είναι... να βλέπεις καρέ από κόμικ. Ακριβώς. <laughs> το κόμικ δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, γιατί έχουμε και κόμικ στην, <laughs> στην έκθεση. Αλλά στον τάφο αυτό ο ιδιοκτήτης μας λέει την ταυτότητά mm-hmm. του. Και εκεί μας λέει πόσο περίπλοκη είναι η ταυτότητά του εκείνη την εποχή, η οποία μοιάζει τόσο, μα τόσο πολύ με τη δική μας εποχή. Είναι η πρώτη Φάση της παγκοσμιοποίησης της ανθρώπινης ιστορίας τουλάχιστον σε αυτή την, την κλίμακα. Είναι ένας άνθρωπος που πάβει να ορίζει τον εαυτό του και την ταυτότητά του μέσω της πόλης ή της χώρας ή της απικίας γίνεται πλέον ένας άνθρωπος που ορίζεται σε σχέση με την οικουμένη. Είναι ένας κοσμοπολίτης. Είναι έννοιες που χρησιμοποιούνται κατά κόρον. Βασικά γεννιούνται σαν νεολογισμοί εκείνη την εποχή. Είναι ένας σύγχρονος άνθρωπος. Νομίζω είναι η μάχη που πραγματικά γέννησε το σύγχρονο άνθρωπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάνω και πάλι αυτή η συζήτηση ήταν εξαιρετική και κάθε τύχη στην έκθεση. Κάθε καλό. Και εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη με τον κύριο Παναγιώτη Οσήφ, ο οποίο μα μίλησε για την εμβληματική μάχη τη Χερόνια και την έκθεση στο Μουσείο Κυκλαδική Τέχνη. Αν σα αρέσει η Ιστορία Μια Πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη Lifeo.